0: For Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisse. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei über 30 Grad Außentemperatur ist meine Sorge über eine eventuell kalte Wohnung im Winter derzeit noch sehr weit weg. Das Szenario könnte uns allen, die eine Gasheizung im Haus oder in der Wohnung haben, aber durchaus drohen. Nun, aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine haben nämlich westliche Staaten schwere Sanktionen gegen Russland verhängt. Im Gegenzug setzt die russische Regierung ihre Energieexporte und dabei vor allem Erdgas als strategische Waffe ein, um den Westen unter Druck zu setzen und schickt derzeit viel weniger von dem begehrten Rohstoff durch die Pipeline, als eigentlich vertraglich vereinbart ist. Nun zwei Grad weniger Raumtemperatur, wie jetzt beispielsweise von der Bundesregierung gewünscht gegenüber uns Bürger im Winter, dürfte sicherlich keinen von uns umbringen. Eine spürbar geringere Erdgasversorgung wäre für viele Industriebetriebe in Deutschland hingegen aber ein echter Schock und könnte uns in eine reale Wirtschaftskrise stürzen. Nun, während in Deutschland jede zweite Wohnung mit Erdgas beheizt wird, benötigen viele Betriebe den Rohstoff essentiell für ihre Prozesse, sei es zum Beispiel für die Herstellung von Düngemitteln, Kunststoffen oder auch Lebensmitteln. Um mögliche Produktionsstops in der Industrie und Landwirtschaft zu verhindern, und auch einen kalten Winter vorzubeugen, arbeitet unsere Bundesregierung mit Hochdruck an möglichen Lieferalternativen. Aber die Frage: Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Warum verspricht der Ausbau von sogenannten Flüssiggas Hoffnung? Und kann ich als Anleger von der aktuellen Lage eigentlich auch profitieren? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Fit for Trading Podcasts. In dieser Reihe informieren wir euch über relevante Marktthemen, aktuelle Trends. Chancen und Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Wir geben euch die wichtigen Hintergrundinformationen für eure Anlagestrategien. Mein Name ist Falco Block. Ich bin Sales-Stratege bei der Dezent Bank in Frankfurt. Nun und heute ist Freitag, der 29. Juli und zu unserem heutigen Thema Erdgas und Energiekrise begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen Michael Kobmann. Er ist Leiter Aktienanalyse im Researchbereich der DZ-Bank. Dann sage ich, Michael, hallo und schön, dass du heute wieder bei uns bist. Hallo, Falko. danke für die Einladung. Ja, Michael, du und deine Kollegen aus dem Aktienresearch, ihr habt euch wieder viel Arbeit gemacht und habt in einer umfangreichen Studie, die im Juli erschienen ist, mit einem Thema euch beschäftigt, das derzeit wirklich in aller Munde ist und in den Radio- und Nachrichtengazetten rauf und runter gespielt wird: der Krise beim Erdgas. Jetzt mal eine private Frage. Wie ist das eigentlich bei dir? Hast du deinen Keller schon mit Kohlen und den Schub mit Holz für den Kamin eigentlich gefüllt?
1: Tja, subjektiv betrachtet bin ich wahrscheinlich ganz gut gerüstet. Ich habe gestern meinen Öltank gefüllt bekommen zu Preisen, über die wir lieber nicht sprechen. Und ich besitze zwei Kaminöfen und dank einer eigenen Kettensäge inklusive Führerschein bin ich auch hinreichend mit Brennholz versorgt.
0: Jetzt hat ja nicht jeder die Möglichkeit, mit einem Kamin oder Kachelofen seine Wohnung zu heizen oder zusätzlich zu beheizen. Was ist eigentlich mit Mietern wie mir, die nur eine Erdgasheizung haben? Muss ich eventuell damit rechnen, im Winter zu frieren? Tja, also
1: vielleicht werde ich tatsächlich nicht frieren, weil ich die Holzheizung habe. Aber warm duschen kann ich natürlich mit dem Kaminfeuer auch nicht. Und ich glaube, es gehen hier auch zwei Dinge etwas durcheinander. Die eine Frage ist, was Gas oder andere Brennstoffe kosten. Hier ist die Antwort, dass alle extrem teuer sind. Und das wird auch erstmal so bleiben und da werde ich auch mit Holz und Öl keinen besonderen Vorteil haben. Die zweite Frage ist natürlich, ob ich überhaupt Brennstoff bekomme. Und hier könnte man sich als Öl-, Holz- oder auch Kohleheizer natürlich insofern im Vorteil sehen, als man das eben bevorraten kann, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat. Tatsächlich steht aber überhaupt nicht zur Debatte, dass kein Gas zum Heizen von privaten Wohnungen da sein könnte. Insofern, nein, Falco. Ich glaube nicht, dass du wirst frieren müssen. Es müssen aber andererseits ziemlich viele Dinge funktionieren, damit es auch wirklich für alle reicht und insbesondere auch für die Industrie. Das heißt, wir müssen hoffen, dass Putin doch noch etwas liefert. Wir müssen unseren anderen Lieferanten dankbar sein, dass sie das liefern, was sie sollen und sogar noch sehr viel mehr. Und der Ausbau der LNG-Infrastruktur darf sich nicht verzögern. Und das Allerwichtigste ist, wir müssen sparen, denn das ist der größte Hebel und den haben wir selbst in der Hand. Es könnte also sinnvoll sein, drei Grad runterzudrehen, und auch Strom sparen ist am Ende Gassparen.
0: Jetzt hast du gerade so das Fachwort benutzt, was du gerade ein bisschen durch die Gazetten geistert, LNG. Da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt nochmal ein bisschen zurück. Also mein Kontakt zum Thema Erdgas besteht ja eigentlich meistens darin, ich gehe einmal im Jahr in den Keller, lese den Zählerstand ab. Das melde ich an meinen Gasversorger, der mir hoffentlich jetzt nicht die Rechnung aufs Dreifache drehen wird. Was ich bislang aber nicht wusste, für viele produzierende Betriebe in Deutschland scheint der Rohstoff wirklich unabdingbar zu sein. Damit wir uns noch mal ein bisschen verstehen können, hast du hier mal ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich BASF, weil das geht so jeden Tag äh, durchs Fernsehen. Und ähm, alle wissen oder glauben zu wissen, dass wenn BASF kein Gas mehr bekommt, dann äh, gehen in Deutschland die Lichter aus. Viele sagen, BASF ist weit weg und Chemieprodukte kaufe ich sowieso nicht. Aber das ist natürlich alles viel zu kurz gedacht. Kein Produkt, das bei Edeka im Regal steht, kommt direkt von BASF. Aber natürlich steckt in beinahe jedem Gegenstand, den wir so in die Hand nehmen, irgendwie ein chemisches Vorprodukt drin. Darüber hinaus braucht zum Beispiel auch die Düngerherstellung Unmengen an Gas. Ohne Dünger wächst weniger Getreide und das ist ja ohnehin gerade knapp. Aber auch der Bäcker vor Ort braucht große Mengen Gas für seine Öfen. Die Molkereien brauchen Gas, um die Milch zu erhitzen. Brauereien brauchen Gas, um Maische zu kochen um Glasflaschen herzustellen. Diese Liste ließe sich quasi endlos fortsetzen und um Dinge erweitern, deren Wichtigkeit wir nicht anzweifeln auf die wir nicht verzichten wollen. Und am Ende des Tages fühlt sich jeder irgendwie systemrelevant und pocht darauf, bei einer Gaszuteilung doch berücksichtigt zu werden.
0: Ja, das mit dem Bier ist natürlich echtes Drama dann, wenn da auch noch was ausfallen soll. Ja, ich glaube, dann gibt es wirklich einen Aufstand hier in Deutschland. Da muss man wirklich mal aufpassen. Jetzt nochmal zur Einordnung. Wie konnte es dann eigentlich überhaupt zu dieser Energie und insbesondere Erdgaskrise kommen, vor der wir jetzt stehen? Das war ja eigentlich vor, will ich sagen, vor ein paar Monaten vielleicht nicht, aber hat sich ja lange Zeit eigentlich niemand drum gekümmert, so richtig, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch schon eines der, eine der Ursachen. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte und man muss vielleicht auch ein bisschen ausholen. Das eine ist, wir haben eine große Abhängigkeit von Russland und das andere ist, wir haben Speicher, die zu Beginn dieser Krise nicht so richtig voll waren. Jetzt muss man ein bisschen auf die Landkarte gucken. Deutschland ist eines der wenigen westlichen Länder der nördlichen Hemisphäre, das selbst nur über geringe Erdgas- und Erdölreserven verfügt. Das heißt, wir müssen erstmal alles importieren, was wir hier so verfeuern und verheizen. Weil wir im Norden liegen, brauchen wir viel Gas zum Heizen. Außerdem haben wir eine hohe Industriedichte. Das ist also nochmal ein Aspekt, der besagt, dass wir sehr viel Gas brauchen. Und außerdem ist Gas natürlich im Vergleich zu Öl und Kohle relativ emissionsarm beim Beheizen von Gebäuden und bei der Stromerzeugung. Und deswegen setzen wir stark auf Gas. Zudem liegt Deutschland in, sagen wir mal, günstiger Pipeline-Reichweite zu großen russischen Erdgasfeldern irgendwo da in Westsibirien. Und das hat man also schon vor 50 Jahren, in den 1970er Jahren, Ebenso festgestellt, dass das irgendwie eine Win-Win-Situation sein könnte. Wir brauchen Gas, die haben Gas. Und es ist nicht so weit. Und tatsächlich war die Sowjetunion und dann auch ja die späte die Russische Föderation. Es war noch nie demokratisch, aber immerhin mal vertragstreu. Und bis Anfang 22 haben die ja auch geliefert, was sie eben zugesagt haben. Um mal ein paar Zahlen zu nennen. Wir verbrauchen in Deutschland etwa 100 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr. Davon kam zuletzt etwa die Hälfte aus Russland, der Rest aus Norwegen und Holland. Und insofern, wenn man die Hälfte von einem Lieferanten bezieht, dann ist das erstmal eine ziemlich große Abhängigkeit. Und man könnte jetzt sagen, das hätte man ja in der Vergangenheit auch schon stärker ähm, diversifizieren müssen, indem man beispielsweise mehr Gas woanders herkauft oder eben diese LNG-Terminals, auf die wir gleich nochmal eingehen, hätte bauen können, um Flüssiggas zu importieren. Aber da muss man sagen, dann wäre das Gas natürlich auch in der Vergangenheit schon sehr viel teurer gewesen und dann hätten wir eben schon viele Jahre hohe Gaspreise gehabt. So haben wir eben bis vor einem halben Jahr von extrem günstigen Gaspreisen profitiert. Das ist der eine Aspekt, also diese, diese hohe Abhängigkeit. Und der zweite Aspekt ist die Speicherkapazität. Wir haben in Deutschland eine Gasspeicherkapazität von etwa 25 Milliarden Kubikmeter, also ein Viertel dessen, was wir verbrauchen. Das sind die größten Speicher in Europa, in Westeuropa. Und wir können damit etwa die Hälfte der russischen Erdgasimporte ersetzen, wenn die Speicher voll sind oder etwa 40 Prozent des deutschen Winterbedarfs, nur um mal so ein paar Zahlen zu nennen. Und jetzt gab es eben das Problem oder es gibt das Problem, dass die großen deutschen Gasspeicher bis vor kurzem dem Unternehmen Gazprom äh, gehörten, weil wir die übertragen hatten und äh, normalerweise sollen diese Speicher zu Beginn des Winters immer voll sein, damit am Ende des Winters noch ein bisschen Puffer da ist und so war das eigentlich auch immer. Diese Speicher waren Anfang des Winters so bei 90 Prozent gefüllt und Ende des Winters, je nachdem wie kalter Winter war, waren noch so 30 Prozent drin und 2021 war es tatsächlich so, dass die Speicher schon zu Beginn des Winters nicht voll waren, sondern nur zu etwa 70 Prozent. Und demzufolge waren sie zu Ende des Winters eben nur noch zu 25 Prozent gefüllt. Und jetzt haben wir eben zwei Probleme. Das eine ist, dass unser wichtigster Versorger nicht zuverlässig liefert, sondern du hattest das ganz am Anfang angesprochen, nur etwa 20 Prozent dessen, was er vertraglich zugesagt hat. Und die Speicher sind weniger gefüllt, als das zu dieser Zeit üblich ist.
0: Jetzt hattest du es vorhin schon mal gesagt, dieses ich will nicht sagen Zauberwort, aber das, was immer so durch die Medien geistert, LNG-Gas. Das lese ich auch immer wieder in den Medien und das soll uns ja aus der Patsche helfen. Ja, was ist denn das eigentlich und woher kommt denn entsprechend dann dieses besondere Gas?
1: Genau, also in Deutschland spricht man gern von Flüssiggas, was erstmal im wörtlichen Sinne unsinnig ist, weil etwas ist entweder gasförmig oder flüssig. Die englische Abkürzung LNG steht für Liquefied. Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas, wenn man so will. Und im Grunde handelt es sich dabei auch um normales Erdgas. Das wird vorher ein bisschen bereinigt vor dem Verflüssigen, aber das ist kein jetzt nicht der entscheidende Unterschied. Um Erdgas zu verflüssigen, muss man es auf minus 164 Grad abkühlen. Dann wird es flüssig. Und dann nimmt es auch nur noch ein Sechshundertstel des Volumens ein, das es vorher als Erdgas hatte. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn man es lagern oder transportieren will. Und deswegen macht man das auch. Wenn man jetzt so einen LNG-Gas haben oder kaufen will, dann braucht man im Wesentlichen erstmal drei Elemente, drei Segmente. Man braucht eine Erdgasverflüssigungsanlage in dem Land, wo es herkommt, also im Exportland. Da gibt es zum Beispiel die größte LNG-Verflüssigungsanlage, steht in Hammerfest in Norwegen und die hat eine Kapazität von etwa sechs bis sieben Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr. Dann brauche ich LNG-Tanker, also große Schiffe, so ähnlich wie Öltanker, nur eben äh, für Gas. Die können pro Stück etwa 150 Millionen Kubikmeter Erdgas tanken, wenn es Erdgas verflüssigt war. Das heißt, an so einem Terminal, wieder in Norwegen, können im Jahr 40 Tanker anlegen. Und dann brauche ich noch im Zielland, also in diesem Fall dann eben in Deutschland, sogenannte Regasifizierungsanlagen, die natürlich an das Erdgaspipeline-System im Land angeschlossen sein müssen, wo dann eben diese Schiffe anlegen. Und die Bundesregierung hat jetzt, die haben wir natürlich nicht, ne? wir haben in der Vergangenheit keine LNG-Terminals gebaut. Das heißt, diese diesen, diesen dritten Punkt, diese Regasifizierungsanlagen, die gibt es in Deutschland nicht. Und die Bundesregierung hat jetzt vier Spezialschiffe gemietet für zehn Jahre, die eben diese Regasifizierung übernehmen. Und die werden jetzt irgendwo äh, an der Nord- und Ostseeküste fest vor Anker liegen. Und die werden an das Pipeline-Netz angeschlossen. Und an diesen Spezialschiffen wiederum werden dann die LNG-Tanker anlegen und das, äh, ihre Ladung quasi von einem Schiff aufs andere entladen. Ähm, es gibt noch ein weiteres Schiff, das kommt direkt von Total Energies und wird von denen auch betrieben, sodass wir dann insgesamt irgendwie mal fünf davon haben. Die Planung ist, dass die ersten zwei davon im Januar startbar sein sollen, die anderen im zweiten Quartal 2023. Und die haben insgesamt zusammen eine Kapazität von etwa 20 bis 30 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Das entspricht ein Viertel des Verbrauchs oder die Hälfte oder der Hälfte der Gasimporte aus Russland. Oder um noch eine Zahl zu nennen, da müssen dann so etwa 160 Schiffe im Jahr anlegen, damit das dann auch klappt. Nun kann man LNG leider nicht einfach kaufen. Das Bundeswirtschaftsministerium bemüht sich aktuell, freie LNG-Kapazitäten für Deutschland zu sichern. Aber das ist nicht so einfach, da nahezu alles, was irgendwie verfügbar ist, langfristig, ja kontraktiert ist, in, vor allen Dingen in Asien, in China, Japan, Südkorea, Indien, Taiwan, das sind alles große Länder, die langfristige LNG-Kapazitäten aufgekauft haben. Insofern ist da erstmal nicht so viel frei. Wir gehen trotzdem davon aus, dass wir einiges bekommen werden, anfangs vor allem aus USA und Norwegen, die können ihre Produktion hochfahren. Ab 2025 in unserer Schätzung dann auch aus Katar, das ging ja anfangs durch die Presse, und möglicherweise auch aus Kanada. Und wenn man noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft blickt, dann werden wir auch in Afrika äh, tatsächlich LNG einkaufen und Algerien, Angola, Israel, die Republik Kongo und Nigeria möglicherweise auf die Liste derer setzen, die uns da mit LNG versorgen. Wenn das alles so kommt, dann werden wir eine breit diversifizierte Angebotsstruktur haben. Wir sind dann also nicht mehr abhängig von einer Nation. Natürlich werden wir auch weiterhin äh, bemüht sein, das auf befreundete und verbündete Staaten zu beschränken. Aber es spielt natürlich auch die Entfernung eine Rolle, denn ja, je weiter das Land eben weg ist, desto teurer ist der Transport und desto länger dauert es ja auch, bis so ein Schiff hier ist. Aber das wird so sein, dass wir eine Vielzahl von Ländern auf unserer Importliste haben.
0: Ja, das mit dem flüssigen Gas, ich glaube, das kennt vielleicht der eine oder andere noch aus dem Chemieunterricht. Also bei uns gab es da auf jeden Fall immer eine, eine blaue Flasche mit Wasserstoff, nee, mit Sauerstoff und eine gelbe Flasche mit Wasserstoff. Da konnte man lustige Sachen mit anstellen, aber... Ja, so in größeren Dimensionen kann man sich das ja sicherlich dann vorstellen. Das ist ja eine ganze Menge Aufwand, dass alles, du hast gesagt, da müssen die Tanker, da müssen diese Terminals gebaut werden. Das gibt es ja sicherlich nicht alles für free. Da werden die Privatverbraucher, aber sicherlich auch die Industrie vor allem, doch sicherlich ordentlich für zahlen müssen, oder? Da werden wir doch entsprechend ordentlich Preisanhebungen bekommen und müssen uns auf ordentlich höhere Gebühren einstellen.
1: Ja, das wird so sein. Jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen mit Chemiewissen ähm, glänzen. Der Unterschied zu deiner Chemieflasche ist natürlich, dass die bei Raumtemperatur gelagert wurde. Und da ist das Gas mit viel Druck drin. In diesem Fall bei LNG macht man es mit Kälte. Aber äh, sei es drum, es gab tatsächlich diese beiden äh, Metallflaschen damals auch in meinem Chemieunterricht. Um die Frage nach den Preisen zu beantworten, definitiv wird das teuer. Allein die Miete für diese vier Schiffe kostet drei Milliarden für die nächsten zehn Jahre. Dort, wo die anlegen sollen, müssen ja auch noch Pipelines gebaut werden. Unser Pipeline-Netz geht ja nicht direkt bis an den Hafen. Das heißt, diese Schiffe müssen da irgendwie angedockt werden. Späterhin sollen ja dann auch Onshore-Terminals, also auf dem Land, solche LNG-Import-Terminals gebaut werden. Auch das wird viel Geld kosten. Und das ist erstmal Geld, das der Steuerzahler zahlt. Also wir alle, völlig egal, ob man jetzt mit Gas heizt und auch völlig egal, wie viel man verbraucht. Dann kommt natürlich hinzu, dass LNG-Gas wesentlich teurer ist als russisches Gas, das jemals war. Und das wird dann der Preis sein, den eben die Verbraucher und die Industrie sehr stark spüren werden. Und deswegen genau macht es eben auch Sinn, Gas einzusparen.
0: Ja, jetzt hast du ja gesagt, dass in Zukunft wir eine breit diversifizierte, also breit gesplittete Anbieterpalette haben, dass wir eben nicht mehr von ein oder zwei Anbietern abhängig sind. Ja, wann kann es denn jetzt soweit sein? Wann können wir uns denn unabhängig von russischen Gaslieferungen machen?
1: Ja, die Regierung sagt natürlich so schnell wie möglich und hat mal 2024 in den Raum gestellt. Wir haben das nachgerechnet und haben mal so bestimmte Annahmen getroffen. Also wenn alles klappt, und das sind jetzt eine ganze Menge Dinge, die klappen müssen, dann kann es auch ein bisschen eher soweit sein. Das setzt aber voraus, dass erstens mal die geplanten LNG-Terminals im Zeitplan liegen. Das heißt, dass da Anfang Januar 2023 tatsächlich das erste von diesen großen Schiffen vor Anker liegt, dass wir ausreichend LNG tatsächlich am Weltmarkt beschaffen können, zu welchem Preis auch immer, dass wir dann im Jahr 2023 bereits etwa 16 Milliarden Kubikmeter Erdgas tatsächlich über diese LNG-Terminals werden importieren können, dass viertens die verbündeten Länder, die jetzt ihre Produktion hochfahren, die Wartungen rauszögern, also insbesondere Holland und Norwegen auch 2023 ihre extrem hohen Pipeline-Liefermengen beibehalten. Da geht es ja nicht um LNG, da geht es um Pipeline-Gas. Und dann wären, wenn das alles klappt, die Gasspeicher tatsächlich irgendwann zu 90 Prozent gefüllt im nächsten Jahr. Und dann müssen wir fünftens auch noch etwa 10 Prozent einsparen. Und wenn das dann auch noch alles geklappt hat, dann könnten wir tatsächlich Ende des Jahres 2023, also in etwa 18 Monaten, sagen, dass wir wahrscheinlich weitestgehend unabhängig von russischem Gas sind. Da wird dann immer noch irgendwie 5, 6, 8 Prozent Gas aus Russland kommen. Das fließt dann eben mit rein in den Speicher. Da würde man dann aber wahrscheinlich bereits von einer ja von einer Unabhängigkeit von russischem Gas sprechen können. Aber das Ganze ist natürlich extrem unsicher, weil ich habe gerade ungefähr acht Dinge aufgezählt, die funktionieren müssen. Und wenn eins davon nicht klappt, dann haben wir da schon so ein kleines Problem.
0: Ja, das sind in der Tat eine ganze Reihe von Wenn-Dann-Bedingungen, also wenn das und das und das passieren muss und so weiter. Das äh, ja, macht mir nicht so ganz viel Hoffnung, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir erstmal eine ganze Menge an Hintergrundinformationen von dir zur aktuellen Erdgaskrise und auch den möglichen Auswegen gehört. Jetzt hast du es ja auch schon gesagt, als Verbraucher kann ich der Situation ja nicht wirklich entkommen. Wenn ich jetzt meinen Erdöltank füllen muss oder ich kann entsprechend ja sich selber Erdgas bunkern, ich muss hoffen, dass es durch die Leitung kommt, ja, dann werde ich darunter leiden. Als Anleger am Finanzmarkt hingegen kann ich aber doch vielleicht von dieser aktuellen Mangellage profitieren. Weil irgendwo muss das ganze Geld, das wir alle zahlen, ja auch schließlich irgendwo landen. Hoffentlich nicht nur in Russland. Wer sind denn die Profiteure vom Flüssiggasausbau?
1: Ja, auch hier könnte man sich natürlich immer wieder diese Frage stellen, ob man jetzt nach Goldgraben oder die Schaufeln verkaufen sollte. Die Schaufelhersteller sind in diesem Fall die klassischen Anlagenbauer ich sag mal, Milliarden Kubikmeter brennbares Gas auf minus 160 Grad zu kühlen und dann auf ein Schiff zu laden, das können jetzt nicht viele. Da werden sicherlich sehr auskömmliche Margen verdient und zumal in einer Notsituation, wie wir sie jetzt haben. Aber auch die Goldgräber in diesem Fall, also die Öl- und Gasgräber, die großen Energiekonzerne, die werden ebenfalls davon profitieren, weil sie nun eben dieses Geschäft mit dem russischen Pipeline-Gas ersetzen und weil die Preise aktuell so hoch sind. Also da sind es in diesem Fall sowohl die Goldgräber als auch die Schaufelhersteller, die man da sicherlich sich mal betrachten kann. Aber ich würde das gerne noch mal wiederholen, der größte Hebel ist wahrscheinlich tatsächlich, Privatgas einzusparen. Da muss man wahrscheinlich eine ganze Menge Geld anlegen, um denselben Erfolg zu haben.
0: Ja, Michael, dann sage ich an dieser Stelle wieder vielen Dank für die umfangreichen Informationen und Hintergrundinfos zum Thema Erdgaskrise und LNG oder in Deutsch ganz einfach gesagt Flüssiggasausbau. Ja, und damit sind wir auch wieder am Ende unseres Podcasts für heute angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch interessante und relevante Informationen zum Thema Erdgaskrise und dazu passenden Anlagemöglichkeiten geben. Wenn ihr jetzt im Anschluss noch Fragen, Anregungen, uns Lob oder Kritik mitgeben wollt, dann schreibt uns gerne an wertpapiere.dzbank.de. Ja, und wenn ihr keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal. Beachtet an dieser Stelle auch unsere rechtlichen Hinweise. Die haben wir dann euch wieder in die Show Notes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch an dieser Stelle viel Erfolg beim Anlegen. Hoffe, ihr konntet einige von den Ideen nutzen oder könnt sie nutzen. Genießt das schöne Wetter draußen mit den Augenzwinkern, solange es noch warm ist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut und bleibt gesund. Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.